0: Vale, ¿estamos? Estamos. Una, dos y... Hola, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas una semana más a Totalmente Clara y en especial bienvenidas a la colección Mi terapeuta me ha dicho, o la versión corta, los Therapy Notes, dentro del podcast Totalmente Clara. Yo soy Clara Alberti y es un placer estar con vosotras aquí hoy. Gracias por darle al play y por dedicarte tiempo a ti misma.
1: Yo soy la psicóloga Raquel Muñoz, somos paciente y terapeuta y nos hemos juntado en esta maravillosa colaboración para hablar sobre algunas de las reflexiones más potentes que hemos tenido a lo largo de nuestro primer año de sesiones. Espero que lo disfrutéis.
0: Y ya estamos a la sesión número 4, chicas. O sea, esto significa que estamos ya a la mitad de esta increíble colaboración. O sea, ¡ay, me muero! ¿Cómo te sientes tú, Raquel, ya mitad de camino?
1: La verdad es que ilusionada con este proyecto porque pues es un medio para poder desarrollar con más profundidad algunos conceptos y debatir sobre todo esto. no, Debatir con alguien que ya lo ha experimentado personalmente pues aporta todavía mucho más con, más con ganas de desarrollar el contenido de hoy porque va bastante acorde a lo que muchas veces me cuentan en terapia y que yo misma vivo en mi propia mente. No, Esto de estar en cualquier tiempo, menos en el aquí y en el ahora.
0: Uy, 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 qué adelanto que has dado ya. Es que, bueno, yo también estoy especialmente emocionada con el tema de hoy, con muchísimas ganas de lanzarnos ya directas, porque, bueno, me encantan todos los temas que comentamos, pero el de hoy en concreto es uno especial también para mí, que me fascina, que pienso mucho y pues me hace mucha ilusión tener la conversación contigo aquí. Como dice el título, hoy hablaremos de cómo vivir más en el presente. Es muy heavy, para mí es como una gran pregunta de la vida, lo pienso mucho. Me raya mucho también esta pregunta, el cómo estar más presente, cómo vivir más en el presente. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Y hoy lo vamos a desmantelar todo. Para hacerlo bien, me gustaría que empezáramos por el principio. ¿Cómo surge este tema? ¿Cómo llegamos a hablar sobre esto? Y quiero hacerlo con el ejemplo real de cómo fue la sesión de terapia nuestra donde salió este tema. Era una de las primeras sesiones, no la primera, pero sí al principio, digamos, y me preguntaste cuál era mi objetivo de las sesiones, en qué quería trabajar o en qué quería enfocarme. Y me parece lógico verlo así ahora, pero en el momento me tomó como un segundo en pensar ¡hey! ¿Qué quiero yo de esto? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero aprender? Que si me permitís, abro paréntesis, ahora que lo digo me parece una pregunta muy útil aplicar en todo. ¿Qué quiero conseguir hoy? ¿Qué queremos nosotras transmitir en este episodio? ¿Qué quiero aprender de esa experiencia o lo que sea? Bueno, en el caso, volviendo a lo que estábamos diciendo, en ese momento, y es algo que he hablado aquí también, mi primer pensamiento fue que realmente pues, quería estar, quería vivir más en el presente. Sentía y siento también que a veces hay como una desconexión con lo que está pasando, como tú decías, de la mente, el aquí y ahora. Como que en ocasiones hay momentos que me pasa volando el día o el momento sin estar como 100% presentemente, mentalmente allí. Que no sé si se está entendiendo muy bien lo que estamos intentando decir, pero seguramente sí. Es como una lucha constante que tengo conmigo misma porque mi vena intensa quiere saborear y poder disfrutar y estar presente siempre a todo.
1: Como tú dices, Clara, es importante que se marquen unos objetivos terapéuticos cuando vamos a terapia para saber en qué lugar me encuentro y hacia dónde me quiero dirigir. El psicólogo acompaña al paciente en su descubrimiento, hacia dónde quiere invertir los recursos personales, los recursos económicos, los recursos de tiempo, marcando las prioridades en el proceso terapéutico. Es decir, salir del punto A hacia el punto B y que el éxito no sea llegar al punto B, sino todo el viaje que hago desde un punto hasta el otro, lo que aprendo sobre mí, sobre la manera de relacionarme sobre la manera de interpretar y de reaccionar sobre todo ¿no? hay un clásico que rescato que es la frase de nuestro gran Antonio Machado caminante no hay camino, se hace camino al andar ¿no? esta frase para mí puede reflejar la idea de sacar el máximo aprendizaje del camino que estoy transitando sea más o menos agradable porque esta es una manera también de darle sentido al dolor. Ya que estamos aquí hoy haciendo un ejemplo real, como si estuviéramos en terapia, la segunda pregunta que te haría es ¿y qué significa estar presente para ti, Clara?
0: <risa> Uf, eh, para mí estar presente es poder disfrutar los momentos, saborearlos, vivirlos, que pasen pues, siendo consciente de los detalles de cada momento. Hay como muchos ejemplos, tipo cuando estoy pensando en algo y no estoy viendo por dónde camino o cuando estoy conduciendo o haciendo X cosa que hacemos cosas a la vez, lo que tú decías de estar haciendo algo pero mentalmente en otro sitio. Y también más en concreto me pasaba y me pasa, sobre todo cuando estoy como en grupo, con gente o en eventos o en situaciones así como más especiales o diferentes de mi día a día. Típico caso real el otro día, justo algo tonto, pero como yendo a una cena con un grupo de gente. Estoy más pendiente de que lleguemos a tiempo también que no del caminar hacia allí o la conversación que estamos teniendo o X cosa que esté pasando en ese momento. Y otro ejemplo así más a escala grande, pues sería el típico, pues el día de tu boda. No sé si algunas os ha pasado o lo habéis escuchado. Yo tenía un pánico el día de mi boda que me pasara esto. No paraba de pensar, estoy aquí, estoy aquí, es mi boda, respira, mira todo. Y recuerdo el día de mi boda de una forma súper presente, cosa de la que estoy muy orgullosa porque estuve consciente y haciendo todo esto que hablaremos. Bueno, ahora hablaremos de las tácticas y demás. No me adelanto tanto aún
1: aún. ¿Y qué es lo que te hace no estar presente cuando estás con gente? ¿Eres consciente de los pensamientos que tienes en ese momento, Clara?
0: Esto es una muy buena pregunta a reflexionar. Yo creo que en las situaciones en grupo o eventos o cosas así más especiales fuera de mi día a día me di cuenta que me sale la vena esa que tengo de querer que todo el mundo esté bien, de que la gente esté a gusto con el plan, que la gente esté feliz, y por ende, al estar pendiente de los demás, pues no estoy tan pendiente de mí y no consigo relajarme y encontrar esa serenidad de estar presente en el momento. ¿Tiene sentido?
1: Claro, los seres humanos tenemos esto que se denomina la fantasía de control, creer que si hago una cosa, pasará la otra. Ahí nos lo creemos ciegamente, luchamos por conseguir esto, porque nuestro plan es el mejor y queremos conseguirlo. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que al final pasa otra cosa que yo no quería, que yo no esperaba, y esta fantasía de control eh, nos puede pasar factura, nos puede hacer que nos frustremos, y, y tenemos una fantasía sobre lo que pasará y sobre lo que sentiremos sobre lo que pasará. Por ejemplo... Planeo vacaciones a Formentera, esa isla mágica que sale en los anuncios donde todo el mundo es súper feliz. Y llego allí y me doy cuenta de que está lleno de guiris, que es súper caro y que he discutido con mi pareja. Y no siento esa emoción que yo quería sentir cuando planeé ir a Formentera. Y me frustro, porque yo quiero que pase lo que yo había pensado que iba a pasar y lo que había fantaseado. Entonces, aquí nos vemos ante expectativas versus realidad, ¿no? Me enfado porque el mundo no es como yo quiero que sea. Y retomando también un poco lo que planteábamos de los objetivos terapéuticos, el tema no es el ser consciente todo el rato ¿no? de lo que está pasando, del presente, sino tener una intencionalidad. Ya que si me pongo como éxito estar presente, pasaré la mayor parte del día sintiéndome fracasada porque me descubriré enroscada en pensamientos sobre el pasado y el futuro. Así que si te parece podríamos matizar que el objetivo sería tener la intencionalidad de estar presente y en este episodio hablaremos de las claves de cómo conseguirlo.
0: Exacto, y gracias por decirlo, por recordarme de esta pata fundamental, la intencionalidad, o sea que el éxito está en la intencionalidad, es una frase que me fascina. Chicas, ya veis cómo es de, de intensa una sesión y me encanta porque es así entre las dos, entre Raquel y yo, como hicimos las reflexiones que vais escuchando cada semana, estos conceptos, estos consejos tan poderosos salen así a base de pensar y reflexionar estas preguntas abiertas. Bueno, vamos ya, si te parece, a responder a eso, a cómo lo hacemos, cómo podemos tener esta intencionalidad de estar más presente.
1: Este tema es, Clara, la base de la mayoría de nuestras neuras, no estar presente. Imagínate si esto lo veo en terapia. Y yendo ya al epicentro del tema, ¿cómo puedo conseguir estar más presente? Pues anclando mi atención en los sentidos. Dicho de otra manera, poniendo el foco atencional a lo que veo, a lo que escucho, a lo que toco, a lo que saboreo y a lo que huelo. La solución es tan sencilla y tan complicada a la vez, pero bueno, vamos a ver si ponemos ejemplos concretos. La intencionalidad está en, la, en las pequeñas cosas, no en los grandes logros vitales. Si somos conscientes y practicamos esta intencionalidad en cositas diarias, después podremos aplicarlas a ámbitos más amplios de nuestra vida. ¿Recuerdas lo que hablamos en terapia aquel día?
0: Sí, los tengo aquí apuntaditos y grabados en la memoria. Me pediste cuatro cosas que hago todos los días para convertirlas en estos objetivos o estas acciones a hacer con más intencionalidad. Como bien has dicho ahora, el primero siendo la ducha.
1: Claro, cuando me estoy duchando, prestar atención a la temperatura del agua en mi piel. Notar si se siente igual en unas partes del cuerpo o en otras el olor del jabón, eh, la sensación de los dedos frotando, el cuero cabelludo. Es que muchas veces nos duchamos de manera automática pensando en otras cosas y es que no somos conscientes de que este es un momento de autocuidado. Sería interesante darle su espacio de importancia en mi mente también. Cuando me aseo, me estoy cuidando, me estoy mimando, es, es autorrespeto. Hagámoslo consciente.
0: No sabes lo que me encanta esto y cómo noto la diferencia real, cómo marca, cómo establece la dinámica de cómo será mi día o el evento o el momento si hago una ducha consciente o no.
1: Otro ejemplo habitual es el de comer de manera consciente, prestar atención a la textura de la comida, a la temperatura, a cómo se va transformando la comida y cómo pasa por mi garganta, los matices en los sabores la mezcla de dos alimentos diferentes en la boca, cómo cada uno de ellos aporta algo diferente al sabor final y en qué parte de la lengua siento el sabor. Y así conseguimos también darle una funcionalidad más allá de la alimentación al propio acto de comer. Es relativamente fácil disfrutar de la comida que más nos gusta. Ahí estamos conscientes porque el estímulo es intenso y agradable para nosotros. Pero la propuesta es hacerlo con todo tipo de alimentos, ya no solo por el sabor, sino por el autocuidado del que estábamos hablando también antes. Además, esto hará que seamos más conscientes de los alimentos que comemos y sobre todo de las cantidades. Porque muchas veces comemos de manera inconsciente, no sabemos si es hambre o gula, tristeza o aburrimiento. Hay un gran camino por recorrer en este mundo de la alimentación consciente.
0: Estoy totalmente de acuerdo. El comer con intencionalidad es otro tema enorme. Creo que podríamos hacer un podcast, un episodio totalmente diferente. También me fascina eh, lo, justo lo que acabas de decir. Si es comida, es gula, es emoción. O sea, bueno, un tema aparte. La tercera cosa que dijimos fue controlar el teléfono, que es una muy básica que ayuda. En mi caso, las que me conocéis ya un poquito más sabéis que es una de mis rutinas más preferidas e instauradas que intento no saltarme nunca. Yo intento desconectar el teléfono sobre las 8 o 9 de la noche y no volver a abrirlo antes de las 8 o 9 de la mañana que al final son como unas 12 horas que siempre intento asegurarme. Así que de las cuatro cositas, esta para mí era la más fácil. ¿Pero cómo lo ves tú? Cuéntanos. Sí, creo que esta pauta nos puede servir a prácticamente todas.
1: Además de ayudarnos a estar más presentes en el lugar en, que, en el que nos encontramos físicamente, también es recomendable por el hecho de poder llevar a cabo un ayuno dopaminérgico. ¿Y qué es esto? No os preguntaréis eh... esa palabra. es. Eh, os explico brevemente. La dopamina es un neurotransmisor que se segrega ante estímulos que nos generan placer. Por ejemplo, un dulce, un like, un cigarro... Si estamos continuamente recibiendo estímulos de placer, llega un momento que la intensidad del estímulo tiene que ser más intensa para que podamos sentir placer, porque se produce una habituación y nuestro cerebro necesita más cantidad para sentir lo mismo, básicamente como actúan las drogas, utilizando incluso las mismas vías dopaminérgicas. Entonces, ese ayuno dopaminérgico nos sirve para volver a unos niveles más bajos de estimulación dopaminérgica para volver a sentir cuando coma un dulce o reciba un like.
0: Wow, Me encanta, qué palabra, qué fuerte. Y bueno, sí, sí, es un tema totalmente de las tecnologías y todo esto. Aplicarlo de esta forma y que se relaciona también al gran tema este de cómo estar presentes, bueno, es fascinante. Y la cuarta y la última práctica a realizar con intencionalidad. En ese momento de mi vida yo estaba en Tailandia y conseguía sentarme tranquila a ver el atardecer casi todos los días, que me río ya porque es un hábito que, bueno, la realidad ahora es diferente, literal que no sé cuánto tiempo hace que no veo un atardecer ahora. Y bueno, en ese momento incorporamos ese hábito de mantener esa intencionalidad. Y ahora lo he cambiado por algo más real, Así que mi cuarto hábito que estoy intentando hacer ahora es el lavarme los dientes con intencionalidad. Es decir, para mí es pasar tipo dos minutos tranquila delante del espejo, lavándome los dientes y ya está. Sin hacerlo rápido, sin estar pensando en otras cosas, sin hacer otras cosas a la vez. Es increíble como muchas veces se me pasa, me lavo los dientes así pim pam ya, como sin darme cuenta y cuando después me doy cuenta de cómo lo he hecho, bueno, es que muchas veces es de risa no sé si os pasa a vosotras chicas y en general, la verdad me siento que estoy ahora perdiendo un poco esta intencionalidad estos últimos meses así que bueno, me está yendo genial volver a hablar de este tema volver a hacerme responsable de estos actos porque la sensación de que la vida se pasa volando sin darnos cuenta sin esta intencionalidad es una sensación que no me gusta para nada así que bueno, me está encantando todo esto todo esto puede parecer
1: un poco marciano al principio, pero si lo piensas bien, es lo único que existe de verdad. Todo lo que está en nuestra mente puede ser una interpretación, una fantasía, una trampa del pensamiento. Así que la manera que tenemos de robarle tiempo a la mente para que no dedique tanto tiempo a rayarse es poniendo la atención en cosas reales. Así no le damos cancha para que imagine y fantasee. Es importante recalcar que el éxito de ser consciente no es ser consciente sino tener la intencionalidad de serlo durante la ducha, cuando comemos cuando estamos dándole la mano a esa persona que queremos céntrate en los estímulos del momento y acepta como lo has hecho sin engancharte en la idea de que no has podido estar lo suficientemente presente eh, o que no ha sido como tú esperabas o que no lo has vivido con la intensidad que querías vamos a dejar de fantasear de cómo debería de haber sido, vamos a intentar soltar estas expectativas y aceptar el momento presente tal y como es.
0: O sea, me encantan estas últimas cosas que has dicho, son como para ponerlas en una camiseta o en una pared, porque bueno, brutal. Sí, además que a raíz de esto que estamos hablando
1: ahora, me gustaría contarte un cuentecito súper corto, que, que a mí me gusta mucho ¿no? porque creo que es algo que tenemos que tener presente entonces allá voy vamos con el cuento, además fui cuentacuentos cuando era más jovencita entonces me encanta ¿Ah, sí, sí, sí fui cuentacuentos Ay. y animadora infantil entonces esto es un remember total de, de mi época pues bueno, allá voy había una vez un monje y su discípulo que volvían de comprar alimentos en la aldea se dirigían de vuelta al monasterio que se encontraba en la cima de la montaña justo delante del valle donde estaba la aldea. Mientras iba subiendo la montaña, el discípulo le preguntaba al monje por qué sentía que se equivocaba una y otra vez en las mismas cosas. El monje le dijo, fíjate, vamos subiendo la montaña, dando vueltas a la misma, y cada vez que pasamos por este lado de la montaña, volvemos a ver la aldea ahí abajo, pero cada vuelta que damos, la vemos desde un punto más arriba. Lo que quiso decir el monje a su discípulo con esta historia es que aunque a veces sintamos que estamos una y otra vez en el mismo lugar y que siempre caemos en las mismas piedras, puede que estemos viendo la misma escena, pero yo tengo un poquito más de perspectiva, un poquito más de, de información sobre esto. ¿no? Este cuento también me recuerda a otra idea que me gustaría compartir con vosotras y es la idea del ojo de juez o el ojo de aprendiz. Cuando nos hablamos con ojo de juez, nos criticamos, nos tratamos súper mal por haber actuado como lo hemos hecho y, sin embargo, cuando me veo con el ojo de aprendiz, saco conclusiones de qué es lo que no ha salido como yo esperaba y cómo lo puedo conseguir para la próxima vez. Dependiendo del ojo con el que me mire, pues desarrollaré una visión más pasiva y victimista del mundo si me miro con ese ojo de juez o una visión más empoderada y de crecimiento personal y aprendizaje si me veo con ese ojo de aprendiz
0: me encanta, y la idea del cuento, de la idea visual del monje subiendo la montaña, es algo que me habías contado ya, y que pienso mucho para coger esta perspectiva o estas ganas de, de seguir el camino por muchas veces que nos tropicemos con, con una piedra o lo que tú decías, un pensamiento siempre es desde un punto más arriba si hacemos este trabajo de seguir creciendo y acá, acabando el tema por hoy también quería remarcar la importancia de este tema con todo lo que hemos comentado también, pero también con los estudios y evidencias que hay del tema. El reconectar y recalibrar nuestro cerebro a lo que tenemos a estar presente es una herramienta estudiada y relacionada con tener mayor felicidad. La ciencia sugiere que existen estas cosas simples que todas podemos hacer para mejorar nuestra felicidad, como hemos dicho hasta ahora. El tema clave es que tenemos que ser conscientes, hacerlas, ponerlas en práctica con intencionalidad. Rápidamente quiero contaros, que me parece relacionado con esto, que hice un curso que se llama Psychology and the Wellbeing de una universidad en Estados Unidos, que os dejaré el link debajo del episodio donde explico todos los consejos y aprendizajes, porque bueno, me parece en general una herramienta y conceptos fundamentales para entender eso, que qué nos hace felices, y allí comentan una cosa. Para ver las cosas que sí nos hacen felices en la, en la vida, científicamente, pues lo hacen mirando y analizando a la gente que es feliz, sus comportamientos, a qué le dedican su tiempo y así obtienen un resultado. Y no solo esto, sino que escogen a la gente que es como menos feliz y les hacen actuar como la gente que sí que es feliz y después de unas semanas se les pregunta si han mejorado y efectivamente la respuesta es positiva. De todas las cosas, comportamientos y prácticas que observan, ¿sabéis cuál es la primera conclusión? La primera conclusión, la primera práctica, el primer comportamiento es saborear e intencionalidad en el presente. El mindfulness, el sentido del momento, el aquí y ahora que estamos diciendo ahora. Así que bueno, hay muchísimo poder y valor en centrarse en estas pequeñas experiencias, en el día a día... En lo que parezca tan básico, como hemos dicho hasta ahora, como comer o ducharse, porque se ha demostrado pues, que no solemos hacerlo mucho, de hecho, la ciencia demuestra que pasamos la mayoría parte del tiempo pensando en otras cosas, que vamos a generar hoy o mañana o conversaciones pasadas, que la mayoría del tiempo pensamos en otras cosas que no estamos en el presente, y me parece increíble. Sí, ser más consciente en primera instancia de
1: en el tiempo en el que está mi mente, si es el pasado, si es el presente o es el futuro, esto ya de por sí ya es paso número uno. Ser consciente en qué tiempo está mi mente, paso número dos. Tener esa intencionalidad de poner el foco atencional en algo que me genere eh, un ancla ¿no? en esto que está pasando ahora y el truco es en anclarme en los sentidos. Y parece fácil, pero, <risa> pero no lo es porque nuestras tendencias eh, nos llevan siempre al pasado y al futuro. Pero, como estábamos comentando, con estas pequeñas prácticas de intencionalidad en la ducha, en la comida, podemos llegar a tener como esas chispas ¿no? de estar presente y que esto poco a poco se generalice.
0: Me encanta. Y otra cosa, última cosa que quería, que me he acordado ahora, que quería daros un ejemplo también que escuché un día y que me encantó y que intento practicar cuando me doy cuenta que no estoy siendo presente en el momento, y es hacer una foto mental, es decir, como tener, impregnar la, la, la imagen de lo que estás viviendo en, en tu mente. Literal que el otro día estaba caminando por el parque y también estaba pensando en mil cosas, no estaba ni mirando dónde iba... Y fue, me di cuenta y fue como un hey, eh, estoy aquí, el parque, el sol, el perro, los árboles. Entonces paré y me hice como una foto mental de estoy aquí presente. Joder, date cuenta, observa cómo camino, los árboles, el cielo, el sol en la cara, estas cosas. Este foco en la atención del momento que decías. Es una práctica que, que bueno, también me encanta. No sé si es muy random. ¿Qué te parece a ti como práctica?
1: Es que si no hacemos esto, si no lo hacemos así, Clara, me pierdo la vida. Así de claro. Suena duro, pero es que es real. Trabajar en estar presente es un estilo de vida. Me sirve hacer estas prácticas formales que estábamos diciendo mientras como, me ducho y también luego esto lo puedo ir generalizando a otras acciones de mi día. Siempre... De lo más sencillo a lo más complicado. No generemos expectativas de la noche a la mañana de estar presentes todo el día porque eh, es, es algo que no es real, ¿no? Y vamos a tener la, la percepción y la sensación de fracaso. Si conseguimos estar presentes de manera formal, poco a poco, de manera natural, se irá generando esta presencia también en otros, en, en otros momentos de mi día.
0: Uf, es que me encanta. O sea, podríamos estar horas con este tema súper poderoso. Creo que lo podemos dejar aquí hoy. Me gusta mucho todo el contenido y las reflexiones que hemos hecho hoy, Raquel. O sea, gracias de verdad porque me encanta. Sí, mi propuesta de reflexión de este episodio para las chicas sería que
1: os planteéis qué es el éxito para vosotras. ¿Es conseguir toda esa lista de cosas que tenéis en mente de año 2023 o disfrutar del día, sea cual sea, lunes o sábado. Bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo.
0: ¡Auch, ouch. ouch. <risa> gran, <risa> gran reflexión, me encanta. Esperamos que os haya gustado de verdad. Como siempre, me encantaría interaccionar con vosotras, las que estéis aquí y os apetezca. Me encantaría conectar con las que os interesan estos temas, encontrar y poder hablar o debatir sobre las historias detrás de ellos. Tenéis el email en la descripción, os lo dejo por aquí también, nosotras, arroba, y estaré encantada de leeros de verdad. También os dejo el contacto de Raquel, su Instagram y su página web también en la descripción. Y última cosita, chicas, os agradecería infinito si le dierais like y follow al canal. Si os gustan estos episodios, obviamente, ya que me ayuda muchísimo dentro de la plataforma. Y estaré eternamente agradecida. Y ahora sí, nos vemos la próxima semana con uno más. Gracias de nuevo por estar las que estáis. Que tengáis una feliz semana.